0: 在这个教会当中，这个家，上帝的家里面成长，这是有一个很幸福的事哦。哎，我在做在牧工看哈、哦，因为我是我是第一代基督徒，我是大学之后，我高中的时候来到教会，大学以后信耶稣，所以我没有参加过儿童主主日学哈、哦。如果有参加过儿童主日学，可以举一下手。OK， 好 ，OK， 好，感谢主。哇我我蛮多弟兄姐妹在儿童的时候就已经认识上帝、认识福音哦，这是一个。很。恩典的哈、哦，我想呃，这个这个信仰是能够传承的，这个信仰是一代接着一代的，这个信仰是带给每一个世代很大的祝福哈、哦。所以上帝在神的话这样说，他说神呃神不止把恩典赐给我们信的这一代，是要赐给我们的千万代哈、哦，因为神是赐福万代的神哈、哦。所以感谢主哈，那我们可以。让生命的那个最重要的那个信仰，可以在我们身当中可以传承。那上一周呢，呃，我就去到那个崇文牧师他们的宣教士学校、哦、去参访、哦、有两天的营会、哦、那在当中，我们就认识一些宣教士、哦、在那里读书的，在那里就读的、呃、这个预备要当宣教士的学生、哦、也听了他们的见证。我发现，哎、欸，里面有。这个信二代就是呃信耶稣的第二代的，好、哦，也有那个牧二代，好、哦，就是呃这个传道牧师的二代来读这个学疗师学校，我就说哇，感谢主的这个信仰传传承有这么美好哈、哦，是能够传承给下一代的哈，哎、哦，去去呃去跟他们分享，问问他们的时候，发现其实这个呃特别这个信这个这个二代哈、哦、信二代，他就说哦。当他说他回应宣教的时候，他的父母亲、他们教会嘴巴都掉下来，因为这个，因为他说他以前在教会哦，儿童时期或者是在青少年时期都是非常调皮捣蛋的，教会的呃教会的弟兄姐妹看到他都是很头痛的哦。教会如果什么坑坑洞洞的地方，可能都是他处理的，都是他弄的哦。所以呢，当他当他呃当他大学的时候说他祷告。说神要他回，呃，要他回应当宣教士的时候，整个教会都很光望、哦。一般我们都会觉得很兴奋，对不对？我说哇你，你要当宣教士，哇，好棒啊！这是上帝引导你的，呼召你的、哦、我看他说当他这样说的时候，教会的牧师、教会的长子、教会的呃弟兄姐妹，甚至父母亲，都是都是没有说话，没有说半句话，只是他的大学毕业预备。啊，预备要出去当宣教士的时候，他们才真的很震惊，说：“哎，神真的不招他啊、哦！”所以，我觉得神在人生命当中的改变会超过我们所说所想。另外一个是，因为牧二代，哈、哦，牧者的第二代，呃，他呃呃，他读宣教士学校，其实他从他说他从国中的时候，不要拿来、哎，他从国中的时候就已经离开教会了，牧师的。小孩，哦，从国中的时候就离开教会，就不在教会了。他呢，呃，他不但不在教会，他去信一些奇怪的宗教。他觉得为什么要信基督教？哦，他就去信其他的宗教。那之后呢，呃，神也透过他这样子碰碰撞撞去世界跑来跑去，之后把他带回教会，并且不止把他带回教会，也让他回应宣教的呼召。所以，我们听了这些见证，都觉得哇，真的，上帝真是又真又活的神。所以有时候我们看我们的孩子的表现，有时候我们看我们孩子在教会的状况，有时候我们看我们孩子好像现在也不在教会，我们都觉得怎么办呢？我们都跟他们分享信仰，为他们祷告，好像都没有什么果效。那呃，我觉得在母亲节特别，我觉得要,要分享呃这个。呃，见证哦，这个在呃，你知道奇异恩典，好、哦，是一个一个牧师做的哈、哦，他叫做约翰·牛顿。那他牧当牧师之前呢，他也是他也是信二代信三代，就是他的父母亲、他的祖父母都是信耶稣的，可是呢，他就不信，好、哦，那他的、呃、他呢，他。他的这个当牧师的前身，他是一个船长，啊、哦，是贩卖黑奴的船船长。所以以前在在做在做这个在做这个船员的做,做船长，其实他们的他们只要一下岗，就就是呃喝酒啊，哦就是淫乱啊，这些事情，他都他都做。可是呢，一个关键是他的母亲从小就为他祷告，他母亲从小就为他祷告，希望约翰牛顿能够认识上帝。也能够去经历神，也能够当传道人，所以他母亲是一个尽虔的妇女啊，所以持续的供他祷告，直到他的母亲过世的时候，约翰牛顿都还没悔改。那时候他正在当船长，正在贩卖黑奴，正在过他俗世的生活、肉体的生活。可是当约翰牛顿三十七岁那一年，那个他读了一本书，让他思想上帝跟他之间的关系之后，约翰·牛顿就有一个很大的悔改跟改变那这是一个见证。另外一个呢，大陆有听过？如果你也会想要读神学、认识神学的话，你有听过奥古斯丁吗、哦？奥古斯丁他是一个基督呃，应该说基督教当代哈，是、哦、到这个时代还是一个很伟大的思想家、神学家，甚至一个是一个副教学的一个。呃，很很厉害的一个神学家，他的呃很多讲道都会引用他的一个一些金句哦。OK， 你知道奥古斯丁呢，他也是好几代基督徒，可是呢，他年轻的时候呢，他也完全不不信不呃不信上帝哈、哦，他也是放荡不羁啊，他也是想要做很多事情，所以他的们刚好也刚好哈。哦奥古斯丁的母亲也是一个敬虔的母亲，敬畏上帝的母亲，持续的为奥古斯丁祷告。他母亲甚至呢，呃，祷告到他有一次哭着去找一个牧者啊，哭着知道老牧师说，叫他去劝奥古斯丁啊，来劝这个放荡儿子能够早一点醒悟过来啊。可是那,那牧者说，你你走吧，你只要持续的为他祷告，他就会他就会更新。就在奥古斯丁。三十三岁的那一年，他悔改信主，并且追求上帝。他的母亲，奥古斯丁的母亲，为奥古斯丁持续祷告了二三十年。OK， 那、嗯、呃呃，我们这一这个这个这一代的一个一个见证哈，不知道你们有有听过袁又轩啊博士啊、喔，他也是他在呃他在美国，然后他他父母亲很早他们就移民到美国，所以。给他最好的教育，所以他读牙医，哈，在美国当牙医是非常赚钱的。结果他没读毕业，呃，不但没读毕业，他还去，呃，吸毒、贩毒，还有呢，他还、呃、他的他的性向是同性恋，所以他他在同性恋里面呃乱搞，做一些很多多的事情。可是袁又轩的母亲持续的为袁又轩博士祷告，当袁又轩。呃，当约瑟他遇见神的时候，他就悔改，放下他一切的这些以前的错误，去跟随神。目前约瑟夫博士呢，也是一个神学家，也是一个牧师。好、哦，所以讲的这些见证，其实，呃，我想要讲的是，其实我看见一个敬虔的母亲所带来给后代一个很大的祝福，是因为她相信神是垂听祷告的神。所以我们在做母亲，呃，我们持续的为我们的孩子祷告，问我们的孩子在哪里。我相信神是垂听我们祷告的神，阿妹吗？阿妹。所以我们不断的为我们的呃孩子来祷告，为我们下一代祷告。第二个，我们在我这个母亲相信的是，她的孩子一定会改过，所以她不住的祷告，所以她的祷告带有信心，她的祷告不看环境，她的祷祷告不被。而、呃、不被现象所影响，而是凭着信心为他的孩子祝福跟祷告，当神一定会应允我们的祷告来改变我们孩子的心。所以，呃，这时候我也要想要邀请我弟兄姐妹，我们来祷告，好不好？我讲的这个见证，我想这些见证都是呃，奥古斯丁好好几世代的人，约翰牛顿也是好几世代的人，元禄学也是国外的事情。我相信这个见证会发生在我们当中。我们为我们的孩子祷告，为我们下一代祷告，为我们为幸福的家人来祷告。我们这时候，我要求第二节为我们站立起来来祷告，好不好？为为我们的孩子，为我们呃，为我们下一代一起来祷告，为我们为幸福的家人一起来祷告，求主祝福，让我们真的能够真实的遇见上帝，是又真又活的上帝，而不是宗教的一个形式的，而是真真实实遇见神，成为上帝所使用的器皿。无论他是不是成为一个传道人或是宣教师，但他这一生就是为主而活。我们来为我们的下一代、为我们的孩子、为我们的、为信徒的家人来祷告。我们请看，他来祷告。前天父，感谢你，谢谢你，让在母亲节这个时刻，我们再一次知道上帝你那美好的。祝福就是我们有祷告的权柄。我为我们的孩子祷告，为我们的下一代祷告，为每一个弟兄姐妹，为信徒的家人祷告。约知道主，你是垂听祷告的神。主，让我们带着信心的眼光，让我们带着信心的盼望，为我们的孩子，为我们下一代，为我们为信徒的家人祷告，知道他们这一生会遇见耶稣，因为寻求必寻见，叩门的他必开门。主说：“谢谢你，我让我们用祷告的眼光，让我们属天属天的眼光来看见上帝美好的作为，为我们在座的弟兄姐妹、他们的儿女、他们的孩子来祷告。主说：相信神，你要使用他们，使用他们的见证，使用他们的生命，使用他们真实遇见上帝的过程，让他们成为这世代的祝福。主我们，谢谢你，让我们经历你，也让我们可以更多的认识你。谢谢耶稣，我们赞美，谢谢主。天天父，我们感谢你。”主，我们知道，主，我们知道，你知道怎样的时间、怎样的时机是最好的。主，你拣选约翰·牛顿，你拣选奥古斯丁。主，你说时候到了，你就把他们一个一个招来。无论在人看起来好像有多么不可能，但神有改变人生命的大能。主，你的选召跟恩赐是没有后悔的。主，我们相信，主，所祷告，我们的。儿女，我们的孩子，我们为信主的家人，我们这些属灵的下一代，主、啊，你的选召跟恩赐是,是没有后悔的。主，你要做的事是没有人可以拦阻的。所以说，我们当中有许多弟兄姐妹为自己的孩子，为自己为信主的家人祷告了很多年。有时候我们好像觉得有，好像一点改变都没有。但是我们相信，主你的你的道，你的工作。在大海之中仍然进行，主你的脚踪是没有人知道的。主你的工作忽然成形，是就这样成了。主，我相信你的恩典本来就是奇妙可畏的。主，求你祝福运行在我们心里面的大能大力，从从足足成就一切，超过我们所求所想。主，帮助我们为我们下一代、为我们的孩子祷告，不灰心，不会因为一时没有看到果效，我们就沮丧。可是我们常常祷告的时候，我们就默想上帝你的威严跟尊荣，你的奇妙可畏的作为，使我们心里就得坚固，使我们凭着信心持续的祷告，并将荣耀要归给你。主日我,我们当中还没有信耶稣的家人，也在我们当中聚会的。如果你听到奥古斯丁，你听过约翰牛顿他们的生命的见证，他们认识了上帝。主，我祝福他们。祝福我们当中还没有信主的家人，你的圣灵在他们心里动了善功，是带领他们，让我们可以尝那个饱尝主恩的滋味，主恩的恩典，与你同行的那个美好，就祝福他们。谢谢耶稣，让我们众人在你面前祷告祈求。谢谢主，我们将祷告，奉耶稣基督的圣名
1: ，阿门。感
0: 谢主，我们第二姐妹请坐，感谢主。<咳>所以我觉得，特别在母亲节，我们还可以这样的祷告，为家人祷告。我相信上帝是水听祷告的神哈、哦，那我们持续为我们的孩子祷告哈、哦。我们孩子在哪里？我相信都在上帝的手中。阿门吗？阿门。好、哦，所以求神给我们这样的信心，也不但的这样的宣告，也让我们生命这样活出活出来了。于是我们的孩子看见我们，就觉得哎，真的有上帝在我们生命里面哈、哦。感谢所以今天呃母亲节呃主日呢呃，我要分享一个信息哈、哦，我呃我这这系列的信息都要讲面对我们面对我们真正的敌人哈、哦，面对我们背后真正的敌人啊、哦，所以不单是我们神给我们祷告的权柄，神给我们祷告的能力哈、哦，那在我们生命里面怎么去呃怎么去真实面对自己哈、哦，我觉得这是很重要。所以今天主日信息是：你可以得罪我，哦，这是一个问号，也是一个惊叹号，哦，你可以得罪我。对方面说：你可以得罪我。哦
1: 、OK，
0: 这是我们不习惯的啊、哦，我们不习惯得罪我，哈、哦、，OK、哦。啊，如果夫妻坐在一起的话，这句话讲得更有意思，对不对，哈、哦、？OK， 好，搞不好是今天早上已经发生了，哈，对不对？搞不好是刚刚进教会门前就发生了，哈、哦，哎。你可以得罪我，这是到底是什么一个呃一个想法哈、哦？那呃，在我上一周的时候，我我讲到这个征战、这个祷告的这些事情啊、哦，我的前引就讲到说，哎、欸，其实我在呃在二十几岁在教会呃拜年会的时候，就有同工讲了呃一些话啊，伤、哦、伤害我啊，让、呃、我觉得很不舒服啊、哦，所以我就就就觉得一直过不去哈。哦所以我就讲了五个祷告嘛、啊，大家记得那五种祷告嘛、啊，对不对？一个是先求神的果的祷告，一个是先求神的意的祷告，接着是我们要不断地祈求随时的祷告，再来一群人的祷告，最后尽时的祷告。通过这五种祷告我们去抓住上帝的心意哈、哦。那所以就有人问我说，为什么我可以把这些伤害的事情，怎么能够说出来呢？怎么能够再讲一遍呢？哦。你知道为什么我可以再讲一遍呢？因为我我已经我已经得胜了 ，OK。还有我呢，我我其实已经不在乎，嗯。再清楚一点，如果圣经的话，应该说我已经我已经饶恕他了，对不对？哈。所以你可以得罪我，是因为我有饶恕的能力，我有饶恕的恩典在我里面，所以所以我可以把这件事情说出来。哦、当然，没有饶恕也可以说，好、哦。可是没有饶恕的时候，所有的方法是怎样？好、哦，就会很生气，哈、哦，就会呃，好像很呃，很受伤、很痛苦啊，又重塑一次，哈、哦。OK， 那真的我，我们我们呃，我们进入徒神秘，真的需要学习饶恕这个功功课，哈。当然，这件事情我已经饶恕了，可是有其他事情，我还在过程当中。我还在学习，老树我也还在祷告当中哦，所以我相信每个弟兄姐妹，我们会有这个呃，会有这个功课，也会有这个过程哈、哦。OK， 所以你会不会很容易被得罪呢？好，你会很容易被得罪呢？啊，我是蛮容易被得罪的哈、哦。虽然我都说不会啦，还好啦，可是心里面有没有？心里面很清楚哦。所以你到我很不完呃、啊、很很糟糕的时候得罪我了，我是会把它记下。来的我
1: 真
0: 的，好真的，每次讲这个，我觉得惭愧。我会把它写写下来，因为你知道我本身是学会计的，我很会算账，我很会记账，好、哦，所以我会记这些账，好、哦。OK， 如果当我越记越这些越记这些账的时候，你要记得我上次讲 Q 会，我就会把这些东西放在我里面，以至于我没办法跟上帝连接啊、哦。所以啊、呃，感谢主，你知道我我我服侍的时候。服侍的过程有时候还是会是这样，好、哦，可是我觉得丢姐妹很接纳我，很肯定我，所以我要呃，我给我机会这样的服侍，我去学习，好、哦，我要记好的，不要记不好的，好、哦，这是这是要学习的功课、哦、所以不知道我这样学习的功课，你会不会有这样的功课、哦？你会不会也会记一些该算的账啊，记一些这个呃。这些人家得罪你的，我不知道你会不会记得哈 ？OK， 有些人不用记，对不对哈？有些人只要一提到，他就可以开始跟你讲哦，十年前他哦，就这样這樣,这样对我那三年前，他又怎样怎样对我哈？不知道，不知道我们跟朋友聊天或自己会不会有时候就会讲这些事情出来哈？那其实这就是在算账哈，这些事情就是在记账哈。OK， 所以。得罪这件得罪这件事情，好、哦，我我们会以为这个女生好、哦、或是姐妹好、哦，因为情绪比较多好、哦，所以比较容易会有得罪的情况啊、哦。其实我发现不是哎、欸，因为从我自己本身状况发现，其实弟兄或是男生其实更容易被得罪，只是脸皮太厚，都说不会啊，怎么会得罪我呢？我不会觉得不舒服啊，好、哦，都是嘴巴说还好。心里面倒是蛮清楚的，所以饶恕这个功课，不被得罪也不会不，会，对被得罪这个功课最重要的不是不被得罪，最重要的是我们可以饶恕。所以这是弟兄姐妹都需要的，因为你跟我不一样，我一定会得罪你，的啊，跟旁边说牧师一定会得罪你的。不要不要客气、哦，我一定会得罪你，因为我我跟你不一样，我们的性格、家庭背景有很多东西不一样，我一定会得罪你的，所以我一定会常得罪我太太的，好、哦，所以现在坐台下，他知道我常得罪他，哈、哦，我会得罪他的，好、哦，所以当我们被得罪的时候，哈、哦，我们会不会把这些得罪的事情都放在心里面，哦、当我们提到这些我们受犯冒犯的，我们被得罪的，好像如数家珍。可以一一数细数很清楚，可是当我们在细数这些被得罪的状况、跟心情、跟情绪的时候，其实就好像苦读一样，其实就是苦读。当我们跟 A 讲，之后遇到 B 的时候又跟 B 讲，我们遇到 C 的时候跟 C 讲，我们遇到一群人的时候，我们又跟一群人讲说：哦，那个某某某他怎样，他怎样，他就是这样。当我们常常去讲这些事情的时候，那那就是，其实那就表示这是我们生命的苦读，哦、啊，就是我们生命的苦读。你会把这件事情到处去跟别人讲，这会成为你生命的苦读。那苦读这个东西，等下比喻苦读就好像，垃圾最终放了十几年的垃圾，腐烂，很臭。所以当你当你每次讲这些事情的时候，你就好像把这些垃圾翻出来，翻出来。恶错不断的在你心里翻出来，让你的生命里面有这种恶错跟不舒服啊、哦。OK， 当你有里面有这些苦毒跟恶错的时候，那个背后真正的敌人，二者就会在你伤口上面撒盐。你看这些苦毒是真，是真实的，因为被得罪、被伤害、被冒犯，这些感觉是真实的啊、哦。OK， 可是二者希望怎么样？二者希望。这些伤，这些感觉，能够转换成你犯罪，你有犯罪的态度，你开始论断那个人，你开始记恨那个人，你开始做主那个人，甚至你有开始有一些报复的动作。所以，就是帮助我们，让我们能够挥别无毒，能够选择老树哈。这，这是我们都要学的功课哈、哦。所以，你可以得罪。身边的人难免都会得罪我，们可以学习哦。所以你知道我们基督徒讲饶恕这件事情，大家都很熟，对不对？要不要饶恕？圣经有没有提饶恕？你会不会饶恕？什么是？<笑>很小哦。这个我觉得有人讲过一个经典的话哈，也是一个挑战。他讲过一个经典的话，在神学上我可以饶恕，可是在意念上。我无法饶恕你，意思是什么呢？意思是说，这个神教导我饶恕，所以我知道我要饶恕你。哦，用神学的脑袋说我可以饶恕你，可是，在我的心思意念里面，我没办法饶恕你。那到底有饶恕还是没饶恕？没有饶恕，这个我都知道。所以，我们来一起来学饶恕的功课，因为得罪的事情是免不了的，绊倒的人的事情是免不了的。圣经里面讲得很清楚，这些事情都是免不了的。可是我们怎么面对这些得罪？我们怎么面对这些冒犯？我们怎么面对这些伤害？哈、哦，所以我们需要一起来学哦 OK， 那我们来看一下经文哦 OK， 马太福音十八章二十一节到三十五节哦。这个经文是很经典的一个经文啊、哦，很提醒的经文。好，我来呃，我来念单数解，弟兄姐妹念双数解。那时彼得进前来，对耶稣说：“主啊，我的弟兄得罪我。”我当饶恕他几次呢？到七次可以吗
1: 说说别别
0: ？天国好像一个王和他的仆人算账
1: 。
0: 因为他没有什么偿还之物。主人吩咐他，和他的妻子、儿女，并一切所有的都。卖了偿还
1: 。那仆人就回来向他说：“把我的家带我要还清
0: 债务。”那仆人就那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债
1: 。那仆人出来遇见他
0: 的伙伴，欠他十两银子，便求他，然后
1: 他的伙伴
0: 说：“拿他欠的还我。”他的同伴就服。来央求他说：“宽容我吧，将来我必还清
1: 。还”
0: 众同伴看见他所做的事，就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫他。你不应当连续你的同伴，向我连续你吗？们你们个人若，我们一起来念三十五节，好，一起来念，请。你们个人诺，从心里饶恕你的弟兄，我天父,、哦、天父也要这样待你们了。OK， 这是一个饶恕的一个呃经文饶恕的提醒哦。那个仆人，呃，那個、呃，主人啊、呃，那个仆人还不还不起债，那主人就免了他的债，对不对？啊 ，OK， 所以这前一段我们知道，现在在二十八节，当那个仆人出来的时候，他的同伴欠他十两银子，啊 ，OK， 所以他就讲这个很有画面，二十八节很有画面，就揪着他，掐着他喉咙说：“你把所欠我的还我。”OK， 所以上一段呢，上一段是主人。宽容的这个仆人，让他不用还了这个债哈。OK， 所以这是圣经，耶稣用这个比喻来比喻说，天父饶恕我们，让我们也可以去饶恕别人。那当我不饶恕的时候，二十八节，我们就好像这样的一个人。当我不饶恕的时候，我们好像出来遇见那个同伴，欠他十两，好、哦，就揪着他，掐住他喉咙，说：“你把。”所欠我的都还我，哦、oh, ，OK， 好，我们再来看，好，那这段经文，好，请。OK， 所以是很清楚的，呃，一个经文就是，生。神要我们去饶恕人，因为天父饶恕我们。可是当我们不去饶恕人的时候，天父也不能饶恕我们过犯。哈、哦、，OK， 好。那这时候在马太福音里面提到，哈、哦，特别是上一段经文，马太福音十八章二十一节，那也就那里的经文里面，这个这个饶恕七十的七次，前面的经文就是，当你们两三个人聚集在一起祷告，神经推荐你们祷告，你们在天上所捆绑的，在地上。给他捆绑，在天上所释放的，在地上也要释放。这讲的都是一个关系的问题。好、哦，这两三个祷告是要面对这些关系的问题啊、哦。OK。呃，帮我按一下吧。好，马可福音十一章二十五节哈，大家读经。所以这里讲到说，当我们祷告的时候，当你祷告的时候，你想起有人得罪你；当你祷告的时候，想起有人得罪你，你就当饶恕他。所以，我们是可以被得罪的，因为当我们被得罪的时候，圣经告诉我们，当我们被得罪的时候，不是学习不被得罪，而是学习饶恕。所以，当我们祷告的时候，想起。有人得罪我们，让我们不舒服、冒犯我们、伤害我们的时候，我们就当饶恕他，好像天父也这样饶恕我们的过犯。再往按下,下一页。好，起来练习
1: 。
0: OK， 这就是饶恕。在圣经里面提到的饶恕的功课，所以其实我们都会面对到这样的功课，特别是跟我们身旁最近的人，在教会里面，在家庭里面，我们的孩子，或是我们的父母亲，或是我们的配偶，多多少少都会，呃，会得罪我们，或是冒犯我，们，或伤害或。所以这是《赛斯圣经》里面教导我们很重要的功课——饶恕。OK。那劳数是劳数不是什么？我们现在辨别劳数。从圣经里面看，劳数不是什么哈？劳、哦、数不是一种感觉哈、哦。今天劳数了，明天不劳数哈，所以不是一种感觉，不是今天有，明天没有哈、哦。那劳数也不是一个属灵的健忘症哈、哦，就是劳数不是说哦，我不记得这件事情了，或是呃、哦、我祷到就把这件事情忘掉了哈、哦。其实劳数不是一个属灵的健忘症。再下一个，饶饶恕也不是一个避而不谈，假装没事，把这事情摆在旁边，哦，这也不是饶恕，哦，摆在旁边这件事情也不是饶恕，哦，不碰也不是饶恕，饶恕也不是一个交换条件，如果那个人他怎么怎样，我才饶恕他，所以饶恕也不是交换条件，哦，不是因为那个人因为所以，哦，所以饶恕不是交换条件。饶恕也不是除去对方的责任，判对方没有错。有时候我们不不愿饶恕說，说这个人有错，我为什么要饶恕他？可是饶在圣经里面真理的意思是，饶恕不是表示你除去对方的责任，判对方没有错。饶恕是一个呃公，不是这样的哈。饶恕也不是假装自己没受伤，好，饶恕也不是假装自己没有受伤，没有这回事。好，自己内心很清楚啊。再下一个，饶恕也不是减轻对方的错，好，饶恕是跟自己有关系的哈。再来，饶恕也不是否认自己有怒气，好，或是伤痛，饶恕不是假装自己好像没事，否认说我没有关系，好 ，OK。饶恕也不是对方有欠于我们，好 ，OK。所以饶恕不是这些，好。所以，当我们在想劳苦的时候，有时候我们劳苦是过不去的。但当我们清楚劳苦不是这一些情况，当我们了解，好、哦，我们就知道，哎、欸，这个劳苦功课我们要去面对哈、哦。那劳苦是什么？下一章。好 ，OK， 下一个。劳苦呢，是神在我生命当中的工作。刚我们读了经文，谁先劳？谁先劳苦我们？神先劳苦我们。耶稣在十字架上，他所献上的，是劳恕我们，免了我一切的过犯，使我们可以跟神恢复关系，拆毁那中间中间拆毁中间毁那个隔断隔断的墙，使我们跟神可以和好。所以劳恕是神在我们身上，我们说工作，我们因着福音，因着认识耶稣，我们得着劳恕。啊，所以圣经说，我们爱是因为神先爱我们。我们可以饶恕，是因为神仙饶恕我们，所以饶恕是神在我们生命当中的功课。所以你有这个恩典，你也会有这个能力把饶恕给出去。好、哦、，OK。好，第二个呢，饶恕是将罪行跟罪人分开。好、哦，饶恕不是不断他的罪行，而是让这个人有机会经历神、哦、所以饶恕是将罪行跟罪人分开。下一个，饶恕是。对方不配得，仍然愿意给，这就是上帝给我们的饶恕。我们都是罪人，我们都不配得，但是神却愿意为我们，这就是对方不配得仍然可以给、哦、下一个，饶恕是从心里的饶恕，不是从口头里面饶恕。所以有没有饶恕，我们心里很明白。当我们想到这个人的时候，当我们提到这件事的时候，当我们看到再一次看到这个人的时候，我们心里就会知道我们到底有没有饶恕。OK， 饶恕是什么？饶恕是我们要选择成为一个得胜者，而不是一个受害者。你知道，你常常听到人呃人在在讲这些别人伤害他的时候，他讲了很多，细数了很多。有时候也也是我们自己讲说，对方这样对我，这样对我，这样。当我们这样讲的时候，我们把自己角色定位在是一个受伤者、受害者里面，并且我们在一个苦毒里面。饶恕是什么？饶恕帮助我们从受害者的角度角度转成一个得胜者的角度，站在上帝的眼光的角度去面对我们所面对的哈。再来，饶恕是什么？饶恕是一个意志上的决定跟选择，所以饶恕不不是一次性的。饶恕不是不是一次就饶我说我今天祷告饶恕就结束了，而是饶恕是我愿意做这个决定来饶恕这个人，哦，所以饶恕是一个决定是一个选择，也在这个决定跟选择里面，我不断的不断的向上帝祷告祈求恩典，使我能够真实的来饶恕这个人，所以饶恕会是一个过程，好、哦、，OK， 饶恕呢，饶恕是我选择怜悯。我不选择审判，神，神，神把那恩典给我，使我能够选择怜悯，而不是选择审判。下一个，饶恕是将报复跟审判的权利交给神。好 ，OK， 所以饶恕是将报复跟审判的权利交给神。最后一个，饶恕是一场属灵征战。是一个内心里面主权的一个征战。当我们不饶恕的时候，掌权的就是苦毒；当我们不饶恕的时候，掌权的就是恶者。可是当我们饶恕的时候，掌权的是上帝，是耶稣。我们可以饶恕，是因为上帝饶恕我们。我们这个饶恕的力量，也让我们心里面有一个主权，是神当主。好 ，OK。所以这就是饶恕，哈、哦。所以，当你去思想饶恕不是什么，饶恕是什么时候？我们了解这个真理，我们就可以常常学习这个饶恕的功课，也来领受这个饶恕的恩典。哈、哦、，OK。所以饶恕会有一个过程。哈、哦，那我再按一下下一页。饶恕是一个决定，很清楚。饶恕是一个决定，这个决定是决定不再报复，决定不,不再。报复也决定放弃这个权利，放弃审判的权利，放弃报复的权利，放弃自己的那个权利哈，不再要求对方为他的行为付代价啊。饶恕不是故意忘记，而是不再纪念啊，是不再纪念啊，不再去细数人的对你的伤害啊。所以当你在讲这个事，在讲这过往这个事情的时候，那个。那个情绪，那个那个伤，不会再被纪念起来，不会再被挑起起来啊、哦。OK， 好。不劳树啊，不劳树这个呃，在在那个原文的意思哈、哦，它比喻不劳树怎样？不劳树就好像在古罗马的时期呢，会。这个有一个有一种刑法哈、哦，是把死人跟活的人绑在一起，就是那个犯罪人把他跟一个死人绑在一起，那死人身上有一些皮肤里面有一些毒素啊、哦，那死人呢就跟死人的这些毒素就透过死人跟活人绑在一起，这、就、个、是、毒素就从皮肤进到这个活人的身体，让这个活人被死人的毒素毒死、哦、不饶恕。状况就好像我们的灵里面，把那些冒犯古人绑在自己的身上，把那些苦毒恶臭绑在我们自己身上，使我们被拘禁在这个不饶恕里面，让这些苦毒跟伤害来影响我们的生命，不但影响我们的生命，也使我们产生苦毒跟报复，所以不饶恕会使我们远离神。所以刚才在经文里面说，当祷告的时候，我们强行得罪我们的时候，神说我们就就要饶恕，于是我们可以跟神连接，好、哦、，OK。所以当不饶恕的时候，你就把自己困在那个不饶恕里面，把自己困在那个毒素里面，那些伤害跟痛苦里面，好、哦、，OK。让这些伤害跟痛苦不断的侵蚀你的生命，好、哦、，OK。好，所以。神要我们学习饶恕，因为神给我们饶恕的恩典，使我们能够学习饶恕哈、哦。所以今天大概简单的说饶恕四个过程啊、哦，我下周会继续把这个事情讲清楚啊、哦。OK， 饶恕呢四个过程，第一个饶恕的过程，你需要去面对事实，跟旁边说面对事实。面
1: 对事实
0: ，怎么面对事实呢？真正的饶恕是我们需要去了解所发生的这些事情。还有你自己感受的状况，能够陈述出来，能够讲出来，哦 ，OK， 能够自己能够讲出来，并且去了了解饶恕对你的重要性，哦，所以你需要去面对这个事事实，哦。第二个，体会感受，跟他们说要体会感受，体会感受，要体会感受，因为快速饶恕是危险的，因为我们只是。草率的口头宣告说：“啊、哦，我已经饶恕你了，啊、哦，我这次我已经不在意了。”其实，快速饶恕是是是危险的，会让无法去真的去去看我被冒犯之后带来的伤害。好、哦，所以如果我们用麻木或是拒绝的情绪来检视我们所经历的这些伤害，就不可能完成饶恕的过程。你只会挂在你的嘴巴上面而已。你就很努力的在神学上饶恕了每一个人，可是你心里
1: 面那个伤跟那些影响就一直
0: 盖在你心里面，盖在你里里面。所以有时候你会把导致祷告跟神的关系有一个很大的距离。问题就在这里，你去忽略你真实的感受，你只用头脑说：哦，神说我要饶恕，那我就饶恕你好了，我可以饶恕。可是那个心里面的感受是很真实的，好，那很真实的。第三个要决定和宣告劳速哦，跟他们说要决定和宣告劳速
1: ，
0: 要决定和宣告劳速，因为劳速最终是一种是一种意志的行动，而不是一个情绪的感动哦，是一个决定啊、哦，所以对一个基督徒来说，劳速是是要是选择顺服上帝。好，所以你需要下一个决定。当你面对这个事实，当你知道这个感受，那第三个步骤就是你需要决定，我要饶恕他。好 ，OK。最后，要重温饶恕的课题。课题，这是这是比较少人会做到的部分，就是重温饶恕的课题。饶恕不是一次性的决定，饶恕是一个过程，并且这个饶恕也需要。持续的提醒自己要持守这个饶恕的决定，所以当你在提起这个事情、提起这个伤害、提起这个得罪、提起这个冒犯的时候，你你的情绪已经完全过去的时候，你你已经完成这个整个饶恕的过程，所以你可以重温饶恕的课题，你可以重温，你可以你可以再一次走到那件事情里面看自己啊 ，OK， 这是饶恕整个过程哈、哦。啊，之后下礼拜我会继续讲。所以弟兄姐妹，你会选择你的生命继续苦读，还是过一个更好的生命？我相信神，他耶稣说我来了是要叫人得生命，而且得得更丰盛。二者来无非是偷窃、杀害、毁坏。所以二者透过那些得罪、那些冒犯。那些不饶恕，使我们生命被偷窃、杀害、毁坏。可是耶稣说，他来了，要使我得生命，而且得得更丰盛。这个饶恕的功课，这个饶恕的恩典，神要赐给我们。所以，我一起来选择一个更好的生命。最后一段经文，路加福音二十三章三十三到三十节，我们一起来读这段经文，好。OK， 请。到了一个地方，名叫各各鲁，就在那里，耶稣钉在十字上，又定了两个犯人，一个在左边，一个在右边。当下耶稣说
1: ：“
0: 父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”明天他就张贴。OK， 这是耶稣做了一个老鼠的那个榜样啊。他说。父王、啊、赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。父王、啊、赦免他们。弟兄姐妹，我们还没信耶稣前，我们得罪着，我们冒犯神，我们，我们做了很多神不喜悦的事。但耶稣在十字架上，他说：“父王、啊、赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。”感谢主，因着十字架，我们都领受这老恕的恩典。我们都因着这个福音，因着这饶恕的恩典，使我们跟神恢复关系。所以，神相信神也赐给我们有这个饶恕的能力，在你里头有一个饶恕的能力。我我们不怕被冒犯，我不怕被得罪。甚至在教会当中，或是在我们家庭的关系、夫妻关系跟妻子关系里面，我们都不在，我们都可以有这个饶恕的能力。当我们饶恕的时候，神要赐给我们真正的自由，因为我们在真理里面是能够得着自由的。当我们选择饶恕，依着上帝的恩典，是我们选择饶恕的时候，我们会在真真理当中拥有真正的自由。就结果这时候，最后我们起来祷告，天父，我们感谢你，谢谢你。让我们一起来学习这个生命的课题，也一起来学习耶稣基督十字上为我们所摆上的，使我们可以经历上帝奇妙的恩典，上帝奇妙的作为，那个福音的大能就活在我们生命当中。说、啊，当我们面对老树的课题的时候，总在们思想，总我是何等的罪人。我们在罪恶当中，我们在淤泥当中，但神，却差遣你的独生爱子耶稣，就把我们，使我们可以与神和好，从御泥当中，就把我们洗净我们一切的罪犯，使我们可以回到神宝贵和无微分。我们在你面前要赞美你。让你让领受那老恕的恩典，你也使我们生命可以得到真正的自由，所以我们选择老饶恕。转祝福我们每个弟兄姐妹。当我们在今天这个信息里面，这个信息很简单，可是老恕的功课在我当中却很真实。生活当中，在我们的社区，或就在我们住的大楼左邻右舍里面，有一些人伤害我们、冒犯我们、得罪我们。主，你给我们这样饶恕的能力，就像神灵给我们老鼠一样，我们可以给出去，使我们的生命成为上帝美好的见证。主，你透过这信息提醒我们。我们身上有一些人，他这有一些人，他的得罪、他的冒犯、他的伤害，占据了我们的生命，专利带领我们，使我们能够有这个饶恕的决定。我们饶恕那个伤害我们的人，我们饶恕那个冒犯我们。得罪我的人，我们要成为一个得胜者。我们不在那受害当中了。所以，十五名弟兄姐妹在这当中得到自由。